0: Heute geht unser Podcast mal nicht mit dem Intro, was ihr kennt, los, ähm, sondern wir wollen oder ich will ganz kurz was sagen, warum ihr letzte Woche leider keinen Podcast von uns hattet. Nil und ich waren auf der Messe, das war super anstrengend und wir haben uns dann einfach äh, die letzte Woche. Nicht gut gefühlt, wir waren super müde und haben uns dann entschieden, keinen Podcast zu machen. Äh, sorry dafür, wenn ihr gewartet habt und nichts kam. Beim nächsten Mal versuchen wir das anzukündigen. Also wir wissen, nächste Messe werden wir danach eine Woche Urlaub brauchen. Ich hoffe, ihr seht uns nach. Und jetzt starten wir aber wie gehabt mit unserer neuen Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
0: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um das Thema Fahrradtransport am Campingfahrzeug. Und wir haben uns zu diesem Thema mal wieder einen Gast eingeladen und zwar ist es äh, mein langjähriger Freund und Kumpel Carsten vom Fahrradmagazin und ich würde sagen, ähm, Carsten, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern erstmal vor.
2: Ja, hallo Nede, hallo Sebastian. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung. Du hast gerade gesagt, ich bin Carsten. Ähm, ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Äh, zu meinen Spitzenzeiten hatte ich sieben Fahrräder und ähm, irgendwann habe ich dann aus meiner Leidenschaft einen Beruf gemacht und habe dann mal ein Fahrradmagazin gegründet. Das klingt jetzt so salopp, aber das äh, ist mittlerweile äh, acht Jahre am Markt. Und ähm, da schreiben wir rund um die Themen Fahrrad, E-Bikes, Zubehör und alles das, was man eigentlich so wissen muss, bevor man sich mit der Thematik Fahrrad und ja, neuen Produkten irgendwie beschäftigen möchte.
1: Äh, kurze Zwischenfrage schon mal von meiner Seite. Wie viele Fahrräder hast du aktuell?
2: Im Moment sind es vier.
1: Oh, okay. Und welche Art? Drei
2: mehr als ich. Ja, ja das äh, geht los vom Klapprad, Trackingrad, Gravelbike, Mountainbike, dann mal ein Rennrad. Dann äh, mein ein klassisches Damenrad oder ein klassisches Herrenrad. Also es liegt halt daran, dass wir mit den Fahrrädern halt auch viele Tests machen. Und äh, wenn wir Produkte testen, wir halt auch viele, möglichst viele unterschiedliche Fahrräder benötigen, um auch allumfänglich äh, unsere Informationen
0: zusammenstellen zu können. Okay, also liebe Hörerinnen und Hörer, das ist äh, nicht normal, vier bis sieben Fahrräder zu haben, vermutlich, aber auch nicht schlimm. Ich habe ja auch gerade fünf Grills da, äh, weil ich die testen möchte. Also auch also da hat wird jeder mal irgendwas kommen. Genau, <lacht> genau. <lacht> genau. Grillen ist ja auch nur Sport. Ja, äh, wir wollen uns aber nicht schon wieder mit Essen beschäftigen und auch nicht mit der Anzahl von Fahrrädern, die wir haben, sondern äh, wir wollen mal ein bisschen reingucken in die Geschichte. Ähm, Fahrrad transportieren, Fahrrad befestigen. Wir werden auch dem Thema E-Bike äh, Platz geben. Ist ja nicht mehr nur ein Trend, sondern mittlerweile ja fast schon Normalität, dass, dass Menschen E-Bikes haben. Ähm, haben wir ja auch alle bei uns dabei. Ne? Also sowohl Nilo und Halil als auch wir haben eine e club oder Elektroklappräder sozusagen dabei, die so für kleine Touren, mal zum Einkaufen, Wäschewaschen ganz cool sind. Ich glaube, wir wir trennen so ein bisschen nach Fahrzeugart. Ne? Also wir gucken gucken einmal, was passt wie und wo und äh, wie viel auf den Wohnwagen und wir gucken uns dann noch mal Wohnmobil und Campingbus und sicherlich auch nochmal den Pkw an, der ja auch wieder zum Wohnwagen gehört und werden dann so ein bisschen durch das Thema durcharbeiten und mal schauen, was was Carsten da an coolen Infos so für uns hat.
1: Ich hatte die, die Eingangsfrage an Carsten zwar so ein bisschen scherzhaft, aber durchaus mit einem pädagogischen Hintergrund gestellt. Ich würde nämlich gerne einmal einsteigen, vielleicht mit ein paar Dingen, die man beachten sollte, bevor man sich einen Fahrradträger anschaut, beziehungsweise in die nähere Auswahl nimmt. Also eine Sache ähm, hat sich ja gefragt, welche Anzahl von Fahrrädern sollen denn mitgenommen werden? Ähm, da bräuchte der Carsten wahrscheinlich, wenn er alle an Bord nehmen will, eher so einen kleinen Anhänger. Ähm, bei den meisten Leuten wird es auf zwei bis vier rauslaufen, je nachdem, ähm, ob man eben auch noch Kinder mit dabei hat. Dann, welche Arten von Rädern sollen transportiert werden? Da hat du so Sebastian ja eben auch schon das E-Bike angesprochen, was da vielleicht auch nochmal so eine Sonderrolle einnimmt. Und dann eben auch schauen, wie viel Gewicht bringt alles zusammen auf die Waage, ähm, wie hoch sind auch die die Gewichtsgrenzen meines Fahrzeugs, das heißt Zuladung, Achslasten, ähm, Stützlast beim Wohnwagen und wie muss ich die Ladung optimal verteilen, weil davon wird dann natürlich auch so ein bisschen abhängen, wo man den Fahrradträger überhaupt platzieren kann. Und dann auch einfach mal zu gucken, muss es ein Fahrradträger sein oder kann ich zum Beispiel auch beim Wohnmobil eine Heckgarage nutzen? Ähm, was für uns auch immer ganz wichtig ist, ähm, das möchte ich auch direkt vorweg schicken, ist das Thema Zugänge. Also brauche ich Zugang, wenn die Fahrräder auf dem Träger sind, zum Beispiel zu den Hecktüren oder beim Wohnwagen auch ähm, zum Deichselkasten, weil das ist nichts Ätzenderes, als wenn ich irgendwie schnell äh, das Gas, die Gasflasche wechseln möchte, zum Beispiel. Oder an mein Gepäck muss und dann muss ich erstmal vier Fahrräder abladen. Also da muss man einfach auch so ein bisschen äh, sich überlegen, wo platziere ich den Heckträger strategisch und nehme ich mir ein Modell, was man irgendwie abklappen oder wegschwenken kann. Ähm, das nur mal so als, als kleinen Einstieg. Ich weiß nicht, Carsten, hast du da noch eine Ergänzung so aus deiner Erfahrung, ähm, was vielleicht noch zu beachten wäre?
2: Ja, da hast du eigentlich alle wichtigen Dinge schon äh, aufgezählt. Dann können wir an dieser Stelle schon Schluss machen.
1: <lacht> <Nee>. Okay, also. <lacht> ähm,
2: Entschuldigung. Bevor, also bevor ich mir einen Fahrradträger kaufe. Ähm, gibt es ganz, ganz viele Fragen, die ich mir eigentlich stellen muss. Das ist äh, Sebastian hat eben von den äh, Grills gesprochen. Ähm, da ist das genauso und ist eigentlich egal, was ich mir kaufe. Ich muss wissen, wie möchte ich diesen Fahrradträger einsetzen? Was bin ich für ein Typ? Brauche ich ihn wirklich das ganze Jahr über oder benutze ich ihn nur zwei, drei Mal? Ähm, bin ich ein Freund davon, eine sehr hohe Qualität zu haben? Ähm, was sagt mein Portemonnaie? Das sind ja ganz viele Fragen, die... Äh, im Grunde genommen ja einen Konsens bilden müssen, um hinterher für mich das richtige Produkt zu finden. Ich kann natürlich einen günstigen Fahrradträger kriegen, ähm, der relativ aufwendig ist in der Bedienung oder ich gebe ganz viel Geld aus und habe dann das High-Class-Modell äh, ja, High sozusagen. Also ähm, die grundsätzliche Frage, wenn mich jemand fragt, wenn er sich einen Fahrradträger kaufen möchte, ist immer, wie oft benutzt du ihn? Damit geht alles los. Also ich kann mich durchaus damit anfreunden, drei Handgriffe mehr zu machen, wenn ich diesen Fahrradträger nur sechsmal im Jahr benutze. Also das ist so für mich so die Grundfrage. Dann ist auch noch die Frage, ist das ein fest montierter Träger? Nehme ich ihn überhaupt ab? Oder ist das einer, den ich nur auf Bedarf anbaue oder ansetze oder aufsetze? Das ist so die nächste Frage. Wenn man sich den Bereich Bulli anguckt, ich habe es eingangs erwähnt, ich habe mir einen T4 Bulli zugelegt. Da ist das so, da habe ich mir ein Modell zugelegt, das kann ich an die Heckklappe hängen und der ist jetzt einfach dauerhaft dran und den nehme ich auch erstmal nicht ab, weil ich keinen Bedarf habe, ihn abzunehmen. Denn wenn kein Fahrrad drauf ist, kann ich auch die Heckklappe öffnen, wenn der Träger montiert ist. Wenn ich mir jetzt aber überlege, dass ich ein wenn ich mir überlege, dass ich eine Anhängerkupplung habe, wo ich einen Fahrradträger drauf montiere, dann möchte ich diesen Fahrradträger nicht durch den Alltag transportieren, weil er einfach den Pkw nach hinten hin äh, künstlich verlängert und ich damit im Alltag einfach nicht gut zurechtkomme.
0: Also ja, das, das sind ja die die zwei Dinge, die ihr angesprochen habt. Ne? Wie, wie passt wirklich in meinen Alltag? Beim Campingfahrzeug fahrzeug wird es wahrscheinlich häufig so sein, aber das ist nur eine Vermutung von mir, dass die Leute sagen, ja, also wenn ich mit dem Fahrzeug unterwegs bin, dann möchte ich auch die Fahrräder mitnehmen. Ähm, und das ist ja auch nochmal ein anderer Schnack, als wenn ich ihn zum Beispiel direkt ans Auto montiere. Ich vermute mal, das bin ich mal gespannt, könnt ihr uns ja auch mal Feedback geben, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich vermute aber mal, dass die meisten dann tatsächlich zu einem, zu einem, Träger oder System greifen, was am Fahrzeug befestigt ist. Ist beim Wohnwagen ein bisschen einfacher, beim Venture ein bisschen schwieriger, weil ich da ja hinten wieder die Tür öffnen möchte. Am Wohnwagen, na gut, da ist vielleicht ein Fenster im Weg. Naja, ich merke gerade selber, wo ich das sage, tatsächlich auch bei Campingfahrzeugen durchaus ein spannendes Thema, weil ich mir unter Umständen, je nachdem wie mein Fahrzeug auch gebaut ist, ja Dinge, Funktionen sozusagen wegnehme. Also damit solltet ihr euch jeden, auf jeden Fall zusammenfassend vorher beschäftigen, welche Funktionalitäten funktionieren dann nicht mehr so gut. Heckklappen, Fenster, um, Fahrgefühl. Größe des Fahrzeugs, ist ja auch nicht unspannend, ne? wenn ich auf eine Fähre will und äh, dann, dann kann eben ein Fahrradträger nochmal ein paar hundert Euro mehr ausmachen, weil er ja die Länge des Fahrzeugs verändert und die Länge eben für den Preis bestimmend ist. Ähm, das sind alles so Themen, an die man wahrscheinlich erst denkt, wenn man den Fehler einmal gemacht hat oder einmal auf der Fähre 200 Euro mehr bezahlt hat. Also wenn ich was dazu sagen darf direkt, das hat nicht nur was mit der Länge des
2: Fahrzeugs zu tun, sondern auch mit der Höhe des Fahrzeugs, ähm, schaue ich mir jetzt meinen Bulli an und ich lade mein Fahrrad auf, dann ist mein Bulli auf jeden Fall äh, gut. 30, 35 Zentimeter höher als vorher und ähm, wenn ich aber zum Beispiel mit meinem Bulli gerade noch in eine Garage passe, äh, passt das nicht mehr mit Fahrrad, das heißt, äh, da ist immer mein Tipp, ähm, habe ich das Fahrrad hinten aufgeladen, am besten immer einen kleinen Post-it vorne ans Armaturenbrett mit der neuen Höhe, ne, vielleicht einmal eben kurz ausmessen, so dass wenn ich dann in eine fremde Stadt fahre oder auch in einen Bereich, oder auch in einem Bereich unterwegs bin, den ich nicht kenne, dass ich dann weiß, Achtung, meine neue Höhe hat sich um 35 Zentimeter
0: erhöht, in dieses Parkhaus passe ich jetzt nicht mehr rein. Wichtiger Punkt, den wir gerade mit Dachbox hatten. Nil und Halil waren bei uns zu Besuch. Ich denke überhaupt ja. nicht über den Dachbox nach, weil ich habe keine und äh, lotse halt wie selbstverständlich ins Parkhaus. Es hat auch geklappt, wir mussten aber trotzdem vor der Einfahrt kurz mal aussteigen, mal gucken. Ähm, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Carsten anspricht, ähm, in dem Moment, wo sich die Maße ändern. Äh, Autofahren ist ja oft etwas, was wir nicht bewusst tun, sondern was quasi automatisiert abläuft. Und dann äh, sind es genau die Punkte, ja, wo ich mit dem neuen Wohnmobil in die Brücke rausche, weil ich mir nicht dessen bewusst bin, dass es eben 3,40 Meter hat oder wie viel auch immer. Ähm, sehr, sehr wichtiger Punkt. Da gibt es übrigens auch so ganz coole Aufkleber, wo man sich so die Höhe mit einem roten Babs irgendwie vorne aufs Armaturenbrett kleben kann.
1: Ja, und übrigens ist nicht nur die Höhe ein Thema, ähm, sondern unter Umständen auch die Breite. Ähm, die Fahrradträger dürfen nämlich zum Beispiel, wenn, wenn wir einen Kupplungsträger benutzen, ähm, nur maximal 40 Abstand zu den Außenkanten des Fahrzeugs aufweisen mit ihren Bremsleuchten. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wohnmobil mit Sagen wir mal zwei Metern Breite habe, dann bräuchte ich einen Träger mit mindestens 1,60 Breite. Also das muss ich auch bei der Auswahl mit berücksichtigen. Ähm, natürlich überstehen sollte es auch nicht unbedingt. Also da da einfach auch so ein bisschen drauf achten. Also insgesamt die die ähm, Maße des Fahrzeugs spielen unter Umständen eine Rolle bei der Auswahl. So um es mal zusammenzufassen.
2: Nee, du sagst gerade ähm, Anhängerkupplung und äh, Fahrradträger für die Anhängerkupplung. Jetzt hat Sebastian vorhin schon gesagt, es gibt ja auch verschiedene Luken und auch verschiedene Fenster, auch in einem Wohnmobil oder auch in einem Wohnwagen und ähm, jetzt gibt es für die Anhängerkupplung zum Beispiel ja auch Fahrradträger, die haben bestimmte Funktionen, um auch noch an einem normalen Pkw an die Kofferraumklappe ranzukommen, sodass du den Fahrradträger quasi abklappen kannst. Und auch da muss man natürlich im Vorfeld einmal gucken, dass wenn ich mir einen Fahrradträger kaufe und er hat besondere Funktionen wie das Abklappen oder das Verkleinern oder das Zusammenklappen auf der Anhängerkupplung, ähm, ist danach die Funktion, die ich damit erreichen will, trotzdem auch noch äh, ja, durchführbar. Ähm, ganz einfaches Beispiel. Ähm, ich muss leider an dieser Stelle immer wieder meinen Bulli ins Spiel bringen, weil das ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ist. Das ist ein Multivan und er hat eine sich nach oben öffnende Kofferraumklappe und er hat auch eine Anhängerkupplung. Und auch von Berufswegen her habe ich relativ viele Fahrradträger im Lager liegen und ich habe von den ganzen Fahrradträgern keinen montieren können, trotz Abklappmechanismus, nachdem trotzdem diese Vanklappe aufging. Das hat was damit zu tun, dass der Abstand von der Anhängerkupplung zur Kofferraumklappe einfach zu gering ist. Mhm. Ähm, auch da muss man gucken, nur weil in der Produktbeschreibung drin steht, dass man es abklappen kann und dass man danach noch an den Kofferraum kommt. Ähm, das passt bei normalen PKWs sehr oft und fast immer, aber bei, gerade bei so Vans mit größeren oder auch mit Flügeltüren ähm, muss das nicht zutreffen.
1: Ja, und? Was noch dazu kommt, ist, wenn, wenn du denselben Fahrradträger dann auf die Wohnwagendeichsel setzen möchtest oder überhaupt abklappbare Träger, ähm, dann hast du noch das Problem, dass genau ähm, auch dieser Effekt eintreten kann, weil wenn du die abklappst, kann es sein, dass du die nicht komplett abgeklappt bekommst, weil vorne eben Handbremse und ähm, die Kurbel des Stützrades hängen. Also da gibt es ganz, ganz viel zu beachten. Sehen wir schon jetzt beim Einstieg. Ich glaube, wir würden auf noch viele weitere Punkte kommen. Ich glaube, wir gehen aber vielleicht, bevor wir jetzt schon in die Details ähm, zu den Vor- und Nachteilen der einzelnen Systeme kommen, einmal kurz darauf ein, welche Möglichkeiten des Fahrradtransports gibt es denn eigentlich grundsätzlich im Am hinter dem Wohnmobil, im Am hinter dem Wohnwagen und natürlich ähm, dann auch analog im Kastenwagen und äh, Campingbusbereich. Wer möchte denn mal anfangen <lacht> von uns dreien?
0: Na, ich kann ja mal anfangen mit dem mit dem Wohnwagen und guck mal, wie weit ich komme mit den äh, Möglichkeiten. Äh, ich habe Wohnwagen gesagt, ich meine natürlich das Wohnmobil. Ähm, das wundert mich schon.
1: Wohnwagen ist doch bin doch ich normalerweise.
0: <lacht> und ich guck mal, wie weit ich damit komme mit den Möglichkeiten und dann schauen wir mal, äh, ob ob Nele äh, du die den Wohnwagen hinbekommst und Carsten füllt, dann die restlichen Lücken auf alles rund um PKW und Campingbus. Also äh, Wohnwagen. Ich habe es schon wieder getan. Wohnmobil. Der Klassiker ist vermutlich der der Heckträger. Das heißt, der wird an die Rückwand montiert. Meistens wird er wird er da auch ganz also fest montiert, wird richtig verschraubt und ähm, ist dann dort fest und ist im Normalfall auch die Schienen, wo die Fahrräder drauf sind oder das Fahrrad drauf sind, normalerweise hochklappbar, so dass er also im nicht benutzten Bereich nur sehr wenig äh, Länge dem Fahrzeug hinzubringt. Ich glaube, das ist ein Klassiker, den man relativ häufig sieht. Und ansonsten Dürfte da sicherlich auch ein Fahrradträger auf der Anhängerkupplung funktionieren, wenn man denn eine Anhängerkupplung hat und entsprechend mit seinen Gewichten, äh, die man da eben noch frei hat, im Fahrzeug nutzen darf. Äh, dann gibt es noch Menschen, die ihre Fahrräder im, in der Heckgarage zum Beispiel lagern. Also bei uns ist jetzt auch so, wir haben jetzt mittlerweile den, wenn auch kleinen, Liner. Und dann haben wir eine recht große Heckgarage und da steckt eben das Klapprad einfach dort drin, wird entsprechend verzurrt. Das ist auch eine Möglichkeit, je nachdem wie meine Garage gebaut ist, kann da sehr, sehr komfortabel sein. Man kann sie vermutlich auch irgendwie aufs Dach schnallen auf irgendeinen Träger. Das, das sieht man sehr selten. Es ist halt auch ein bisschen aufwendig, das irgendwie auf drei Meter Höhe zu hieven, je nach Fahrrad, und dann muss es oben festgemacht werden. Also ich glaube, so ein klassischer Fahrradhalter, wie man es vom Pkw auf dem Dach kennt, wird da nicht funktionieren. Aber es mag auch das gehen, auch wenn ich es noch nicht gesehen habe. Und ähm, ja, ich glaube, damit haben wir erstmal so die Varianten, die ich vom Wohnmobil kenne, schon durch des der Transport oder der Transportmöglichkeiten.
1: Also was ich äh, tatsächlich immer noch relativ häufig sehe, sind ähm, ist der Transport im Innenraum bei Wohnmobilen oder aber, aber vor allem auch bei Kastenwagen. Ähm, kann man machen, ist nicht unbedingt so wahnsinnig empfehlenswert, wenn man jetzt nicht wirklich gute Zurschienen in der, ähm, im Boden hat, weil eben durch äh, höheres Tempo oder durch ähm, oder durch äh, Bremsmanöver dann die Ladung, wenn die jetzt nicht gut oder ungesichert ist, eben mit, mit einem hohen Eigengewicht nach vorne geschleudert wird, also man spricht da von bis zu 50-fachem äh, Gewicht. Das heißt, es ist im Zweifel eine tödliche Waffe, also da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Abgesehen davon kann man natürlich auch sich die Möbel ruinieren und ähm, ja, durch die Tür kriegt man die Räder teilweise auch schlecht, wenn es nicht gerade Klappräder sind. Also da einfach ähm, gucken, ob man da Sicherungsmöglichkeiten hat.
0: Ja, also da hänge ich mich nochmal ganz kurz rein. Hm, beim Van sieht man das ab und zu auf der Messe bei Fahrzeugen, so für die Freizeit, wenn die eben hinten Türen haben, dann kriegt man das Fahrzeug recht einfach rein, aber es sollte dann gut gesichert sein, aber was mir gerade noch einfällt, was ich nicht genannt habe, ist natürlich der Anhänger, ähm, den man hinten dranhängen kann, wo man dann natürlich auch verschiedene Fahrräder draufbringt, also da könnte Carsten wahrscheinlich selbst mit sieben Fahrrädern losziehen mit einem entsprechenden Anhänger und das Ganze wird ja nicht nur für Fahrräder, sondern durchaus auch für für Kraft also für Krafträder genutzt, also Motorräder ähm, und so weiter. Ähm, das ist natürlich auch noch eine Option, die da besteht, die ich gerade vergessen habe.
1: Ja, und die die Sicherung, die gilt natürlich genauso für jede Form des Fahrradtransports, also genauso auf dem Heckträger müssen die Räder ähm, ordentlich gesichert werden. Da kannst du vielleicht, Carsten, gleich nochmal sagen, worauf man da achten sollte. Aber auch in der Heckgarage muss ich natürlich zuerst mal gucken, passen die von der Höhe überhaupt rein? Habe ich eine ausreichende Garagennutzlast, nicht nur für mein Trägersystem, sondern auch für die Fahrräder selbst? Also der Wohnmobilhersteller gibt ja immer an, mit welchem Gewicht diese Bodenplatte in der Heckgarage maximal belastet werden darf. Das findet man ähm, entweder auf einem Aufkleber oder oder im Handbuch. Und dann muss ich auch schauen, wie ist die Gewichtsverteilung, jetzt mal abgesehen von der Zuladung. Also wenn ich schon ein sehr hecklastiges Wohnmobil habe, dann sollte ich natürlich die Garage jetzt nicht übertrieben belasten. Ähm, aber auch da, glaube ich, ähm, kommen wir gleich nochmal dazu. Und wenn ich dann über die Art des Systems für die Garage nachdenke, dann gibt es da eben ganz normale, ja, so, so Fahrradhalter sozusagen. Das ist so die einfachste Variante. Das heißt, ich schiebe mein Fahrrad da irgendwie oder hebe mein Fahrrad manuell rein und kann es da auf so eine Art Schienen setzen oder eben mit einer Wandhalterung befestigen, die so, einen, so eine Greifvorrichtung hat, wie die, wie's man, wie man das auch von Heckträgern kennt oder von Kupplungsträgern. Und für schwerere Räder gibt es dann auch Slide-Systeme oder Garageneinzüge, das sieht man aber dann eher im E-Bike oder auch im ähm, Motorrad- oder Rollerbereich. Wie sieht's denn im Van-Bereich aus, Carsten? Was kann wir da alles, was können wir da alles machen mit den Rädern?
2: Also im Van-Bereich oder auch im Pkw-Bereich ähm, haben wir auch erstmal drei verschiedene Varianten, wie wir das Fahrrad transportieren können. Ich nehme jetzt mal im Auto raus, das hattest du ja gerade eben kurz angerissen schon. Ähm, wir haben einmal die Möglichkeit, die Sebastian eben nannte, oben auf dem Dach. Das sieht man im Pkw und auch im Kleinbus oder auch im Van-Bereich immer wieder mal. Ähm, das fällt aber auch schon meistens wieder raus aufgrund des Gewichts der aktuellen Räder. Ähm, denn auch da muss man gucken, dass man ein Fahrrad, was vielleicht 25 Kilo wiegt, äh, muss man irgendwie aufs Autodach bekommen, ohne dass man sowohl das Fahrrad als auch das Auto beschädigt. Also die werden immer weniger. Dann haben wir die Möglichkeit, den Fahrradträger für die Anhängerkupplung, den haben wir ja auch kurz schon angesprochen, äh, zu nutzen. Und wir haben die Möglichkeit, auch für die Heckklappe Fahrradträger zu bekommen. Und Das sind dann ganz oft auch sehr individuell aufgebaute und gestaltete Fahrradträger, die dann wirklich speziell für ein Automodell oder auch für eine Automarke
0: hergestellt wurden. Okay, das wäre auch schon mal ein wichtiger Punkt, dass man sich damit sehr stark auf ein Fahrzeug festlegt und es wiederum andere gibt, mit der ich dann auch mal ein Fahrzeug wechseln kann. Also für alle, die auch mal einen Mietwagen haben oder vielleicht ein Firmenfahrzeug jedes Jahr oder alle zwei Jahre wechseln, ist das natürlich auch ein spannender Punkt. Beim Campingfahrzeug wahrscheinlich wieder nicht so sehr, weil das habe ich häufig länger, aber da sollte man auf jeden Fall auch mit dran denken.
1: Es gibt ja auch elektrische Heckträger. Hattest du dir da schon mal einen angeschaut, Carsten, oder vielleicht sogar schon getestet?
2: Einen elektrischen Heckträger habe ich mir noch nicht angeschaut, aber ich habe mir einen elektrischen Fahrradträger für die Anhängerkupplung angeschaut und da ist es das so, dass man ihn ganz normal auf der Anhängerkupplung montiert und dann kann man quasi das Plateau und die Radschienen, wo das Fahrrad drauf aufgeladen wird, das fährt dann runter elektrisch bis auf den Boden, dann kann man das Fahrrad links oder rechtsseitig darauf fahren, sichern und dann hinterher wieder per Motorkraft hochfahren.
1: Dann ist es ein glaube, ähnliches System wie bei den Heckträgern, da funktioniert das genauso.
0: Ich glaube, und da sind wir auch bei einem weiteren wichtigen Punkt und vielleicht auch äh, primär beim E-Bike, äh, die Dinge haben ja einen Nachteil, zumindest häufig sie sind sehr schwer und äh, da ist ja das Thema, wie kriege ich das Fahrzeug auf den Träger schon sehr spannend. Ich meine, wenn der Träger nur 20 Zentimeter hoch ist auf der auf Anhängerkupplung oder so, geht das wahrscheinlich noch relativ easy. Ich kann mich aber erinnern, bei uns im alten Wohnmobil ähm, war es schon ein ganz schöner Akt, die normalen Fahrräder so, wie auch musst du die heben, wahrscheinlich so einen Meter über einen Meter hochzuheben, um sie dann in den Fahrradträger zu stellen. Und mit dem E-Bike ist das auf jeden Fall schon eine ganz schöne Aktion. Das heißt, man sollte auch gucken, ähm, je höher die Fahrräder dann nachher angebracht sind, wie bekomme ich die denn da hoch und kann ich das mit Muskelkraft noch schaffen? Ähm, schafft das auch mein Partner oder die Partnerin? Ähm, schafft das auch im Notfall jemand anders, der vielleicht nicht so stark ist? Ähm, und wie häufig muss ich das auch machen? Das ist wahrscheinlich auch eine relativ wichtige Geschichte, über die ich nachdenken sollte. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, Sebastian. Ähm,
2: bei dem Bus zum Beispiel, bei mir ist das so, das kommt einem sehr viel höher vor, als es in Wirklichkeit ist. Es sind eigentlich nur 85 Zentimeter, aber neben dem normalen Gewicht des E-Bikes kommt auch noch die Koordination dazu. Das heißt, du musst auch das Fahrrad entsprechend in der Waage halten und auf dem Fahrradträger positionieren und vielleicht, wenn du alleine bist, auch noch mit einer Hand festhalten und sichern. Das ist also ähm, nicht äh, zu unterschätzen, was man da leisten muss.
1: Beim Thema E-Bikes fällt mir jetzt gerade auch noch ein, dass ja immer wieder gesagt wird, ähm, ja, ganz schwierig, die auf einem normalen Fahrradträger zu transportieren. Wie sieht denn da die, die auch vielleicht die rechtliche Lage aus, beziehungsweise ist es überhaupt möglich, wenn ja, bis zu welchen Gewichtsgrenzen? Wie sind da so deine Erfahrungen oder dein wie ist da dein Wissenstand, Carsten?
2: Ja, also das Thema E-Bikes ist natürlich jetzt, äh, zieht immer mehr in unseren Alltag ein. Ähm, die werden immer weiter verbreitet sein, auch in Zukunft und ähm, der Markt ist da. Und man kann allerdings dazu sagen, dass im Grunde genommen jeder Fahrradträger auch ein E-Bike transportieren darf wenn die entsprechenden zulässigen Gesamtwerte eingehalten werden. So ein Fahrradträger bekommt vom Hersteller immer eine zulässige äh, Nutzlast oder ein Gesamtgewicht, was er nicht überschreiten darf bei der Aufladung der Räder. Und ähm, das ist dann immer von Modell zu Modell unterschiedlich. Ähm, also fast normal bei den Fahrradträgern für die Anhängerkupplung sind zum Beispiel 30 Kilo pro Radschiene. Wenn ich jetzt ein E-Bike habe, was 25 wiegt, dann kann ich das darauf stellen und sichern und auch transportieren. Da muss an diesem Trägermodell nicht extra dran stehen, dass das auch für E-Bikes geeignet ist. Das ist natürlich aus dem Marketing. Die Leute, die möchten natürlich, die suchen nach E-Bike-Fahrradträger und wollen dann auch ein Produkt finden, wo das dran steht. Aber wenn es nicht dran steht, aber die technischen Details es hergeben, brauche ich mir da keine Sorgen machen. Ich darf halt nur die Maximalwerte bei der Beladung nicht überschreiten. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema generell. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr was dazu sagen. Denn so ein Fahrradträger darf immer ein bestimmtes Gewicht insgesamt tragen. Und dieses Gewicht, was er insgesamt aufladen darf, plus sein Eigengewicht, darf natürlich, wenn es jetzt ein Fahrradträger für die Anhängerkupplung ist, die äh, maximale Stützlast der Anhängerkupplung nicht überschreiten. Da sind wir im theoretischen Bereich unterwegs, denn ein Fahrrad kann natürlich auch mal etwas weniger wiegen, aber im Falle einer Kontrolle ist es so, da guckt man sich die Papiere an, das ist genauso wie auch mit dem Fahrzeugschein oder auch mit dem Anhänger, da guckt man, wie viel ist maximal erlaubt, das wird zusammenaddiert und wenn ich dann den Maximalwert der Stützlast der Anhängerkupplung überschreite, ja, dann habe ich in diesem Fall eine Beladung durchgeführt, die nicht regelkonform ist.
1: Gleich noch eine Frage hinterher ähm, zum Thema E-Bikes. Gibt es irgendwas jetzt auch außerhalb des Fahrradträgers als solchen, was ich bei einem E-Bike beachten muss, wenn ich das transportiere? Also sprich, kann zum Beispiel der Akku dranbleiben?
2: Um Gottes Willen, der Akku muss aus dem E-Bike genommen werden, mhm. aus mehreren Gründen haben wir hinter dem Fahrzeug bei schlechtem Wetter, bei Regen, haben wir hochspritzendes Wasser, so eine Gischt, ne? so ein Wasser, was hochspritzt und das spritzt gerade bei steilen Hecks wesentlich schlimmer hoch, als wenn du zum Beispiel einen Fließheck hast. Das heißt, der Akku bekommt auf einmal eine Last von Feuchtigkeit und Wasser, was er so im normalen Betrieb bei Regen gar nicht gewohnt ist, weil das Wasser mit etwas mehr Kraft kommt. Deswegen Akku rausnehmen. Einmal der Vorteil durch das nicht eintretende Wasser und zweitens sparen wir damit Gewicht. So ein E-Bike-Akku kann auch mal zwei bis vier Kilo wiegen und damit bekomme ich mein Rad einfach einfacher auf den Fahrradträger aufgeladen, wenn dieses Gewicht fehlt. Dann beim E-Bike auch ganz wichtig, es gibt so Schutzhauben unten für die Motoreinheit. Wenn ich zum Beispiel einen Tretlagermotor habe, auch dieses Tretlagermotor bekommt durch dieses hochspritzende Wasser am Heck von unten Wasser und dieses Wasser kann unter Umständen an äh, ja, Fugen und auch an, an, an Öffnungen eindringen äh, mit einem Druck, das im normalen Fahrbereich nicht da ist. Oder dieser Druck ist beim normalen durch die Fitze fahren einfach nicht mhm. da. Und dafür sind die eigentlich nicht ausgelegt. Das heißt, im Idealfall... Was man sowieso machen sollte, ist vorne das Display abnehmen und sowieso alle lockeren Teile, die sich an einem Fahrrad oder E-Bike befinden, die gehören in das Auto. Das ist das Kettenschloss, was um die Sattelstange gelegt ist, das ist die Fahrradtasche, das ist der abnehmbare Fahrradkorb. Das machen wir alles vor dem Transport ab und transportieren das in dem Auto, denn auch wir wollen nicht auf der Autobahn unterwegs sein und von vorne kommt auf einmal vom Vordermann
0: ein Fahrradkorb runter, weil der Wind gerade stärker geworden ist und die Halterung nicht ausreichend war. Noch ein weiterer Punkt, warum man die Akkus auch ähm, mit ins Fahrzeug nehmen kann, ist ja auch das Laden. Ähm, also gerade beim, beim Campingfahrzeug, beim Wohnmobil vor allen Dingen, habe ich ja häufig auch Ladebooster drin oder eben eine starke Lichtmaschine, sodass ich, wenn ich fahre, sowieso Strom im Überfluss eigentlich habe, wenn ich nicht meine Batterien völlig leer gesaugt habe. Und da ist natürlich der perfekte Zeitpunkt, um auch die Batterien vom ähm, E-Bike dann nachzuladen. Ganz wichtig, wenn ich die Dinge bei mir zu Hause auf der Auffahrt, bevor ich
2: in den Urlaub fahre, rausnehme, die Akkus, die sind immer oder im Regelfall sind sie abschließbar. Ganz wichtig, der Schlüssel danach sofort ins Wohnmobil legen, sofort ins Zugfahrzeug legen, <lacht> weil sonst habe ich vor Ort, wenn ich an meinem Zielort angekommen bin, ein großes Problem und ich kann den Akku eventuell nicht wieder einsetzen und dann habe ich natürlich keinen Spaß mit meinem E-Bike.
1: Nochmal zum Thema Akku abnehmen. Es gibt aber doch auch Räder, wo die Akkus im Rahmen verbaut sind, oder? Sind die dann gar nicht mehr rausnehmbar?
2: Nein, also das ist, äh, es gibt wirklich komplett fest eingebaute Akkus, wo im Grunde genommen nur noch der Hersteller oder der Fachmann an diesen Akku ran kann zur Wartung oder zum Austausch. Da muss dann auch entsprechend äh, am Fahrrad gearbeitet und montiert werden. Aber das, was du meinst, das, was man so durch den also was man so im Alltag rumfahren sieht, das ist so ein Full Integrated System sozusagen. Da ist der Akku, der sieht optisch aus, als würde er zum Rahmen gehören, aber du kannst ihn trotzdem rausnehmen.
1: Ah, okay. Also die dann auf jeden Fall auch mit rausnehmen.
2: Absolut, rausnehmen, ja. Allein schon fürs Gewicht. Okay. Okay. Eine kleine Ergänzung habe ich sogar noch. Wenn ich den Akku dann rausgenommen habe, dann habe ich im Regelfall einen offenen Akkubereich. Da sind dann auch Kontakte. Die kann man oder sollte man natürlich dann auch wieder abdecken, dass auch da kein Wasser dann
0: langfristig reinkommen kann. Das ist mir nämlich auch gerade im Kopf rumgegangen. Bei meinem... E-Bike ist das Gott sei Dank anders, aber ich habe meine auch schon welche gesehen zu haben, wo dann quasi da, wo der Akku war, sozusagen ein Loch im Rahmen ist, wo da auch Kontakte prangen und, und weil du ja gerade gesagt hast, okay, wir haben Spritzwasser, deswegen nehmen wir den Akku raus, ähm, dann gefährden wir da wieder die Kontakte. Also da muss man dann eben auch gucken, was man für ein Fahrzeug hat und ich glaube, da kommt dann auch das Thema ähm, Abdeckhaube. Da werden wir nachher nochmal drüber sprechen, aber ich nenne jetzt schon mal das Stichwort ähm, sagen Schutzhaube äh, auf jeden Fall auch nochmal ins Spiel, würde ich sagen.
1: Ich würde dann jetzt noch einmal ähm, den Schwenk machen zu Transportmöglichkeiten am oder im Wohnwagen. Ähm, dass wir, dass wir einmal die Fahrzeuge abgedeckt haben und dann ähm, kommen wir vielleicht gleich noch, Carsten, zum Thema ähm, Anschaffung, also Anschaffung, Fahrradträger, eventuell Zubehör, vielleicht, was da auch noch eine Rolle spielen könnte. Aber dass wir einfach mal die, die Fahrzeuge komplett haben. Ähm, Im Grunde ist es gar nicht so viel anders beim Wohnwagen. Ähm, ich kann natürlich auch, wenn ich mit dem Wohnwagen gespannt unterwegs bin, Räder auf einem Dach transportieren. Da ist der Klassiker mit Sicherheit das Dach des Zugfahrzeugs, weil es einfach auch niedriger ist als das Wohnwagendach und ähm, da auch eine Dachreling leichter anzubringen ist. Ähm, da gibt es verschiedene Trägersysteme. Aber ich muss halt im Grunde auch das beachten, was du schon gesagt hattest, Carsten. Bin ich überhaupt, oder du, Sebastian, ich weiß nicht mehr, wer es von euch beiden war. Bin ich überhaupt in der Lage, die Fahrräder da hochzuwuchten ähm, bei einem etwas flacheren Pkw ist es vielleicht noch einfacher möglich, aber spätestens, wenn ich dann einen SUV habe, dann brauche ich da auf jeden Fall irgendwie eine Trittstufe oder in meinem Fall auch eine Leiter. Und dann muss man ja auch das Fahrrad in die Schienen irgendwie reinbuxieren und sichern. Also ist mit Sicherheit äh, schon alleine von, vom praktischen Handling her ein bisschen schwierig. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass, dass der Luftwiderstand sich erhöht. Ähm, wenn ich da irgendwie vielleicht drei, vier Fahrräder auf dem Dach habe. Also von daher, ähm, das ist eben die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, zu der ich überhaupt nicht raten würde, ist der Transport im Wohnwagen. Ich hatte es vorhin beim Thema Wohnmobil schon mal angesprochen. Im Wohnwagen gibt es, wenn es jetzt nicht ein spezieller Transportkaravan ist, von denen es mittlerweile auch zum Glück einige Modelle gibt, die haben dann einen sehr spartanischen Innenraum mit Zurschienen oder anderen Befestigungsmöglichkeiten. Da kann ich ein äh, Fahrrad oder auch teilweise sogar ein, ein kleines motorisiertes Zweirad mit reinpacken, aber in einem normalen Wohnwagen keine Chance, weil, also wo will ich das festmachen, wenn ich es am Tisch festmache und ich bremse, dann fliegt der Tisch mit weg. Also es gibt im normalen Wohnwagen so gut wie keine Möglichkeiten, so ein Rad ordentlich zu sichern. Und was ich auch schon gesehen habe, dass es da Kandidaten gibt, die Fahrräder einfach aufs Bett schmeißen, da bekomme ich echt Gänsehaut. Also ganz schlimm, wenn, wenn die einmal irgendwie durch die Gegend fliegen, ist der komplette Wohnwagen innen zerstört. Also das würde ich tatsächlich überhaupt nicht machen. Dann lieber irgendwie entweder ein Transportkaravan oder eben Klappfahrräder, wenn es am Wohnwagen keine Befestigungsmöglichkeit gibt. Dann besteht eben auch die Option, einen Heckträger am Wohnwagen anzubringen. Auch das sehe ich beim Wohnwagen etwas kritisch an, weil ich sowieso durch diese Gespannfahrt ähm, schon, ich sage jetzt mal, ein bisschen instabil unterwegs bin in aller Regel. Also durch so einen großen und schweren Anhänger an einem Zugfahrzeug dran, ist man sowieso ein bisschen windanfällig und anfällig für Schlingerfahrten. Und wenn ich jetzt natürlich auch noch... Ähm, mir irgendwie 60, 80 zusätzliche Kilos ans Heck packe, dann kann es sein, dass die Ladungsverteilung so ist, dass der Wohnwagen sehr schnell ins Ungleichgewicht kommt. Und das ist eben beim Fahren ähm, ein relativ hohes Risiko, beeinträchtigt unter Umständen auch die Fahrsicherheit. Deswegen sollte man sich da vor dem Kauf wirklich ganz, umfassend informieren und mal so die, ähm, die Gewichtsverteilung sich angucken beim beladenen Fahrzeug und dann überlegen, kann ich da überhaupt noch mit einem Heckträger arbeiten. Ähm, dann habe ich die Möglichkeit, den Transport auf der Deichsel durchzuführen. Also auch da gibt es, ähm, je nachdem wie groß die Deichsel ist, verschiedene Möglichkeiten. Da habe ich den Vorteil, dass eben die, die Fahrstabilität, sofern ich die Stützlast einhalten kann, nicht beeinträchtigt wird. Und ich habe die Räder so ein bisschen im Blick, die machen mir mein, mein Gespann nicht länger, so wie am Heck zum Beispiel. Und ähm, das Einzige, worauf ich da achten muss, ist eben, wenn man stark einschlägt mit dem, äh, mit dem Zugfahrzeug, um zum Beispiel um eine enge Kurve zu fahren, dass der Träger dann nicht das Auto touchiert. Das ist uns auch einmal passiert. Also da einfach so ein bisschen immer ähm, sich im Zweifel auch einweisen lassen. Und was ich eine ganz tolle Lösung finde, ist ähm, für Leute, die ein bisschen flexibel bleiben wollen, es gibt Kupplungsträger für Wohnwagendeichseln. Das heißt, ich kaufe äh, Kupplungsadapter, Entschuldigung. Das heißt, ich kaufe mir einen Kupplungsträger für mein Zugfahrzeug und kann den dann bei Bedarf einfach auf den Kupplungsadapter das Wohnwagens setzen, das heißt den Kupplungsadapter, den montiere ich mit, ähm, das sind so Metallteile in aller Regel und dann habe ich natürlich die Möglichkeit am, am Zielort, wenn ich mit dem Zugfahrzeug irgendwie einen Ausflug machen möchte, dass ich da auch die Räder hinten drauf packen kann. Das haben wir eine ganze Zeit lang gemacht, bis wir gemerkt haben, dass wir äh, die Stützlast massiv überschreiten damit. Das hatten wir als Einsteiger damals leider irgendwie nicht im Blick gehabt, weil natürlich nicht nur die Räder was wiegen, sondern auch der Träger und der Kupplungsadapter. Ähm, aber wenn das von der Stützlast her geht, dann wäre es eigentlich die Variante, die ich empfehlen würde aus praktischen Gesichtspunkten, weil man damit einfach maximal flexibel bleibt. Ach ja, und eine kleine Ergänzung. Ähm, da natürlich dann auch darauf achten, dass der Fahrradträger nicht den Zugang zur Serviceklappe versperrt, was ich vorhin schon eingangs mal kurz erwähnt hatte. Also ich muss da vielleicht an eine Gasflasche oder an einen Wasserschlauch und dann ist es ein bisschen lästig, wenn ich immer alle Räder abnehmen muss. Und ähm, da gibt es aber auch Möglichkeiten für Träger, die ähm, schwenk- oder klappbar, äh, abklappbar sind, so heißt es.
0: Das war jetzt ein ganz schön langer Monolog, Nele, ähm, mit ganz viel Infos. Also, das ist gar nicht, gar nicht böse gemeint, sondern mit ganz vielen spannenden Infos. Also, ähm, ich bin wie immer begeistert vom Podcast, wenn wir uns äh, Experten dazu holen. Und in dem Falle ist nicht nur Carsten, der mir neues Wissen bringt, sondern auch Nele, weil ich, wir haben halt auch noch nie über das Thema gesprochen, weil für mich war es bis jetzt unwichtig, einen Wohnwagen mit Fahrrad an, äh, mit Fahrraddreher auszustatten. Wird es auch weiterhin erstmal sein, aber Anyway, äh, eine ganze Menge gelernt und das ist ja wirklich spannend. So, ähm, jetzt lass uns aber mal wieder ein bisschen praktischer werden. Jetzt jetzt haben wir wahrscheinlich einen riesigen Abriss gegeben, wie und welche Arten von Fahrradträgern es für die verschiedenen Fahrzeuge gibt, wie ich es transportieren kann. Ähm, jetzt lass uns doch mal gucken. Jetzt will ich sowas anschaffen. Ähm, Carsten, wie, wie geht's jetzt weiter? Worauf muss ich achten? Was muss ich vielleicht berechnen und so weiter und so fort? Kannst du da so ein bisschen jetzt mitnehmen? Ja, also wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass es ähm, individuelle
2: Fahrradträger für bestimmte ähm, Pkw-Modelle zum Beispiel gibt oder auch für bestimmte Heckklappen. Und ähm, genau so muss man halt auch schauen, passt das Fahrrad, was ich habe, überhaupt zum Fahrradträger? Ähm, da fallen mir als erstes die Reifen ein und die Reifenbreite. Wenn ich mir ein Rennrad angucke, das hat ganz, ganz schmale Reifen. Und wenn ich mir vielleicht ein Mountainbike oder ein Fatbike anschaue, dann äh, hat das wesentlich breitere Reifen. Und ähm, da muss ich natürlich gucken, ich habe ja schon Fahrräder im Normalfall. Und wenn ich diese jetzt transportiere, Transportieren möchte, Dann ist für mich zum Beispiel wichtig, wie breit sind meine Reifen und daraufhin muss ich auch hinterher einen Fahrradträger auswählen, der eine entsprechende Reifenbreite transportieren kann. Das ist so für mich schon mal so das A und O, dass ich erstmal gucke, was habe ich äh, und was brauche ich dafür, um hinterher auch äh, ja, auf den richtigen Weg gehen zu können. Und äh, wenn ich mich dann für einen Träger äh, entschieden habe, äh, ist für mich zum Beispiel auch ja ganz wichtig, das haben wir schon erwähnt, äh, das Gewicht des Fahrrads. Und ähm, dann ist eigentlich aber auch egal, ob ich nun jetzt einen Heckklappenträger habe oder ob ich einen Fahrradträger für die Deichsel habe oder ob ich einen Fahrradträger für die Anhängerkupplung habe. Wichtig ist, dass meine aufzuladenden Fahrräder in der Gesamtmasse das Gewicht, das der Fahrradträger zuladen darf, nicht überschreitet. Ne, so, da können wir mal eine ganz einfache Beispielrechnung machen. Ich nehme mir jetzt mal irgendeinen Fahrradträger und dieser Fahrradträger darf 45 oder nehmen wir mal 60 60 Kilo zuladen. Jetzt hat er so zwei Radschienen und pro Radschiene darf er 30 Kilo zuladen. Dann haben wir zweimal 30 und kommen auf die 60 Kilo, die der Fahrradträger transportieren darf. So, ist eigentlich noch ganz einfach und überschaulich. Jetzt kann ich pro Radschiene äh, Fahrräder aufladen, die bis zu 30 Kilo wiegen und ich bin glücklich und kann mit durch die Gegend fahren. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Nele, äh, ihr habt äh, die Stützlast überschritten und das ist natürlich dann ein Problem, wenn ich eine geringe Stützlast habe und ich mich für einen Deichselträger entscheide oder auch für einen Fahrradträger für die Anhängerkupplung, dass ich die Stützlast beim Kauf auch mit berücksichtigen muss. Denn zu diesen 60 Kilo kommt noch das Trägereigengewicht dazu und im Normalfall wiegen die so zwischen 14 bis vielleicht auch mal 26 Kilo. Und ähm, das ja. kommt immer auf das Modell drauf an. Und diese, wir rechnen jetzt mal mit einem Träger, der wiegt 20 Kilo, dann haben wir nämlich die 60 Kilo des Trägers, was er zuladen darf, plus die 20 Kilo Eigengewicht und das ergibt 80 Kilo. Habe ich jetzt eine Anhängerkupplung, die eine Stützlast von nur 75 Kilo tragen darf, können wir das nicht montieren und dürfen wir offiziell damit nicht fahren. Das muss man einfach beachten. Das heißt, ich gucke mein Fahrzeugschein, wie viel Stützlast hat meine Anhängerkupplung und schaue dann hinterher, Eigengewicht des Trägers und Zuladung der Fahrräder dürfen über die Stützlast nicht hinauskommen. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt ist das. Jetzt gehen wir noch mal einen kleinen Schritt weiter. Ich will es auch gar nicht zu kompliziert machen. Aber jetzt sagen wir mal, wir haben wieder diesen Fahrradträger, der 60 Kilo zuladen darf. Jetzt hat er allerdings drei oder vier Radschienen, weil ich bin eine Familie und ich möchte mit mehreren Leuten in den Urlaub fahren. Dann ist das so, dass trotzdem noch jede einzelne Radschiene für sich im Normalfall auch 30 Kilo zuladen darf. Aber die Gesamtzuladung bleibt bei 60 Kilo. Das heißt, wir haben nicht 4 mal 30 Kilo und sind hinterher bei 120 Kilo Zuladung, sondern das Zuladungsgewicht, das maximale Ladungsgewicht für den Fahrradträger bleibt, wo es ist, 60 Kilo. Wir müssen dann schauen, dass wir insgesamt nicht über 60 Kilo kommen mit allen vier Fahrrädern, dürfen aber zum Beispiel in eine Radschiene ein Fahrrad mit 30 Kilo stellen und können die anderen 30 Kilo auf die anderen drei Radschienen verteilen. Das ist ganz viel Theorie, aber genau deswegen ist es wichtig, bevor ich mir einen Fahrrad kauf, äh, Fahrradträger kaufe, zu wissen, was wiegt mein Fahrrad überhaupt? Ne? Was wiegen die Fahrräder insgesamt, die ich damit im Regelfall transportieren möchte?
1: Das, was du jetzt ähm, an dem Beispiel Stützlast aufgezogen hast, gilt ja natürlich genauso für ähm, die Anbringung am Heck, denn auch da gibt es ja, oder in der Garage hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, auch ähm, für den Rahmen des Fahrzeugs für einen Hecktransport gibt ein Hersteller ja Gewichtsgrenzen äh, vor. Also da kann man im Grunde dieselbe Beispielrechnung aufstellen ähm, wie bei der Stützlast, oder?
2: Genau. Also deswegen sagte ich, das ist grundsätzlich erstmal egal, um was für ein Fahrradträger wir gerade hier über was für ein Fahrradträger wir hier gerade sprechen, sondern es geht erstmal darum, dass wir die vom Hersteller vorgegebenen Maße und Gewichtsangaben
0: immer beachten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das beim Wohnmobil. um da kurz äh, nochmal äh, was zuzusagen, ist eben die die Achslast äh, unter Umständen von der Hinterachse und äh, zum anderen das zulässige Gesamtgewicht, also das, was euer Fahrzeug insgesamt wiegen darf. Und das kann bei einigen Fahrzeugen gerade in der dreieinhalb Tonnen Klasse schon extrem knapp werden. Ne? Wenn man, also mit dem E-Bike wird es dann schon wirklich eng. Oftmals, dass ich noch andere Zuladungen mitnehmen kann, da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten und wenn ich selber montiere, sollte ich auch einmal darauf achten, ob überhaupt, also gerade bei dem Träger, der an die Heckwand kommt, ob die Wand denn das Ganze auch tragen kann, im Normalfall schon, aber ähm, da sollte ich auf jeden Fall auch mit dem Hersteller Rücksprache treffen, gerade wenn wir das Beispiel von Carsten nehmen, ne, dreiköpfige oder vierköpfige Familie, äh, vier E-Bikes, wird wahrscheinlich schon knapp, aber selbst bei zwei E-Bags mit, mit 20 Kilo sind 40 Kilo plus 20 Kilo Träger, 60 Kilo. Da muss man wirklich gucken, wie man das befestigt und dass man halt die Gewichte, die da hinten dann dran ziehen, auch entsprechend verteilt. Also die Montage wiederum, auch wenn wir da noch nicht sind, spielt dann eben auch nochmal zusätzlich eine Rolle. Zusätzlich zu, was kann meine Heckwand denn überhaupt aushalten und tragen. Okay, also zusammengefasst. Ich versuche mal die letzten, die letzten sozusagen Themen, die wir jetzt hatten, kurz zusammenzufassen, um so einen Zwischenstand zu zu geben. Also wir, wir müssen wie viel wissen, wie viele Fahrräder wir mitnehmen, wie oft wir die brauchen, wie flexibel wir die einsetzen wollen und abnehmen wollen, wie wenig wir genervt sein wollen vom Fahrradträger, sprich, ähm, soll er möglichst nie im Weg sein und äh, da sein, wo er eigentlich immer bleiben kann und niemanden stört, also keine Klappe, kein Fenster, kein gar nichts. Ähm, oder ist es auch nicht schlimm, wenn ich eben äh, das zwei, dreimal äh, sozusagen weg? klappen muss oder auch die Fahrräder abnehmen muss. Ich sollte schauen, wie schwer sind meine Fahrräder, was habe ich für Lasten, die ich tragen kann, was habe ich für Maße auch, breite Höhe und so weiter, Länge. Ich glaube, das grob zusammengefasst jetzt quasi aus den letzten 40 Minuten, die wir gesprochen haben, haben wir damit alles grob zusammengefasst, was wir vor dem Kauf so wissen müssen, aus deiner Sicht, Carsten? Jein, also da ist schon ganz viel Richtiges und ganz viel Gutes dabei, aber du
2: weißt ja, der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Man kann oder man sollte vielleicht auch nochmal gucken, wenn ich jetzt ein E-Bike fahre, das ist, hatte Nele ja anfangs auch thematisiert, das Thema E-Bike. Vielleicht erinnert ihr euch oder vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, es gibt E-Bikes, die haben den Akku hinter dem Sattelrohr. Also wir haben ja davon gesprochen, dass es E-Bikes gibt, die haben den Akku im Rahmen drin, aber früher oder die ersten E-Bikes hatten den Akku nochmal hinter dem Sattel, unten hinter dem Rohr. Ne, so zwischen hinter äh, äh, zwischen dem Hinterrad und, und mhm. ja, wie gesagt, dem Rahmen. Ja. Diese E-Bikes haben oft einen sehr großen Radstand dadurch. Das heißt, die Achsen sind weit auseinander. Äh, da muss ich natürlich auch schauen, passt mein Fahrrad überhaupt von der insgesamten Achsbreite auf den Fahrradträger und kann ich ihn dort sichern? Wenn ich so ein Fahrrad nicht habe oder ich wirklich ein ganz normal handelsübliches Fahrrad fahre mit 118, 120 cm Achsstand, dann muss ich mir da im Regelfall keine Gedanken drum machen. Wenn ich aber weiß, dass ich ein besonders großes Fahrrad fahre, vielleicht ein XXL-Fahrrad, weil ich insgesamt eine große Person bin, dann sollte man auch da einmal kurz das Maßband dranhalten an sein eigenes Fahrrad und gucken, wie ist der Ab Abstand zwischen den Achsen und da in die technischen Details des entsprechenden Fahrradträgers reingucken.
0: Genau, also zusammengefasst auch da messt mal Achse-Achse. Wenn ihr wisst, ihr habt irgendwie ein bisschen besonderes Fahrzeug oder äh, Fahrrad oder ihr seid halt sehr groß und habt ein großes Fahrzeug oder Akku hinter den hinter dem, hinter der Sattelschütze sozusagen oder hinter dem Rohr darunter, dann äh, misst mal Achse-Achse und guckt, dass das auch auf die Schienenlänge passt. Genau, das sind so die ganzen technischen Sachen, auf die man auf jeden Fall achten sollte.
2: Und ähm, der nächste Schritt wäre dann zu gucken, ähm, wie sieht's denn beim Thema Komfort aus? Ne? Das ist ja das, was ich anfangs schon sagte. Man kann ähm, preisgünstigere Modelle bekommen oder man kann halt auch preisintensivere Modelle bekommen. Und ähm, da geht es dann halt auch um das Thema Sichern der Fahrräder. Ich weiß nicht, ob wir... Ob wir da jetzt schon in das Thema gehen
0: möchten oder ob ihr noch andere Fragen zwischendurch habt. Ich habe noch eine Frage, die ich die ich gerne noch loswerden wollen würde, weil ich es schlicht nicht weiß. Ich hoffe, ihr wisst es. Ähm, wenn ich so einen Deichselträger habe, ähm, wirkt er sich dann auch zu 100 Prozent auf die Stützlast aus oder wird das wieder verteilt, weil der ja ein bisschen weiter hinten ist? Wisst ihr das? Rein
2: physikalisch gesehen haben wir mit der Deichsel ja eine Art, äh, wir haben ja hinten einmal die Achse oder ne, die Achsenachse, je nachdem was für ein Modell das ist und wir haben mit der Deichsel ja einen Hebel und äh, wenn du jetzt den Fahrradträger nicht komplett ganz vorne montierst, ist der Hebel äh, kleiner, das heißt das Gewicht, was du auflädst, überträgt sich physikalisch gesehen nicht eins zu eins nach vorne auf die Stützlast, sondern ein Teil davon wird auch über die Deichsel abgeleitet
0: nach hinten. Wenn ich den dann gekauft habe, dann kann ich ja die Stützlast relativ einfach messen. Aber wie mache ich das denn, wenn ich den erst kaufen möchte? Kann man das irgendwie berechnen oder oder ist das Glück oder geben die Hersteller das schon an?
1: Also da würde ich das? mal drauf tippen, dass es vielleicht ein, ein Physiker oder jemand, der in der Schule im Fach Physik aufgepasst hat, relativ gut hinbekommen könnte. Ähm, ich würde es nicht hinkriegen. Also ähm, du hast ja auch bei jeder Deichsel ein etwas anderen ähm, Hebel sozusagen. Es gibt etwas längere Deichseln, es gibt etwas kürzere Deichseln, je nachdem, wie auf der Deichsel auch Handbremse und äh, Stützrad angeordnet sind und wie weit ich den äh, Träger vielleicht auch nach vorne setzen muss, um noch an die Klappe zu kommen. Ähm, davon abhängig wird auch, denke ich, die Auswirkung auf die Stützlast schwanken. Ich wage aber mal zu behaupten, dass sich dass bei der Deichsellänge, die wir im normalen ähm, Wohnwagenbereich haben, also dass man bestimmt damit mit 90 Prozent oder vielleicht sogar bis zu 100 Prozent Auswirkungen auf die Stützlast rechnen kann. Weil, wenn ich mal so überlege, wenn, wenn wir jetzt unseren Deichselkasten, der ja doch ein Stück weiter hinten sitzt als, ähm, als so ein Fahrradträger, wenn wir den B oder entladen, dann haben wir auch bei kleineren Gewichten sofort eine unmittelbare Auswirkung auf die Stützlastwaage mit einer 5-Kilo-Gasflasche zum Beispiel.
0: Wisst ihr, ob diese Deichselträger fahrzeugspezifisch sind oder ob die universell sind? Weil das würde, wenn die Fahrzeug fahrzeugspezifisch wären, würde da jetzt ja wieder das Ganze vereinfachen, weil dann der Hersteller sagen kann, okay, das ist für dieses Modell, das gibt es in dem und der Auflastung, was auch immer. Okay, also das das können wir jetzt wahrscheinlich nicht abschließend beantworten, ähm, aber da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten. Und äh, Carsten und Nele haben dazu auch noch Hinweise, wie sie mich hier gerade sehr aufgeregt äh, mit Handzeichen <lacht> kommunizieren. Ja, ihr Gut, zwei, erst
1: Carsten, du bist der Gast. Carsten.
0: Ja, vielen Dank. Also ohne
2: mich da jetzt drauf festnageln lassen zu wollen, aber ich meine mich zu erinnern, dass wir eine minimale Stützlast von 25 Kilogramm anlegen müssen an unsere Anhängerkupplung, um überhaupt ein Gespann fahren zu dürfen. Ähm, das ist oder war zumindest mal eine gesetzliche Vorgabe. Und ähm, jetzt hat man ja nun, korrigier mich Nele, ich besitze keinen Wohnwagen, das weißt du besser, aber jetzt hat man doch eigentlich die Möglichkeit, den Wohnwagen über die Beladung ja auch dann so ähm, quasi zu beladen, dass man die Stützlast ja steuern kann. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir eine Rechnung daraus machen, dann könnte man sagen, wir haben eine Stützlast, eine maximale Stützlast an der Anhängerkupplung, für unser Beispiel 100 Kilo. 25 müssen wir in jedem Fall erreichen. Wir beladen den Anhänger so, dass wir auf die 25 Kilo kommen und hätten jetzt noch 75 Kilogramm Stützlast über, um auf unsere 100 maximale Stützlast zu kommen. Dann können wir mit dem Fahrradträger für die Deichsel, der 60 Kilo wiegt, mit unseren Fahrrädern, nee, der 60 Kilo zuladen darf ähm, und ein Eigengewicht, sagen wir mal, von 15 Kilo hat, dann liegen wir bei 75 Kilo. Dann würde das in der Theorie schon
0: funktionieren. Das klingt ziemlich schlau. Also ich habe nur zwei Gedanken dazu. Vorher würde ich aber Nädel zu Wort kommen lassen.
1: Ich bin nicht sicher, ob ich dem Gedankengang so ganz folgen kann. Aber ähm, also die mindestens 25 Kilo, ähm, die sind wirklich der absolute Minimalwert. Also normalerweise geht man bei einer minimalen Stützlast von mindestens 4% des Anhänger-Gesamtgewichts aus. Aber es also mindestens 25 Kilo und man sagt ja immer, man sollte die die Stützlast so nah wie möglich am oberen Wert ausreizen, um eine Fahrstabilität mit einem Gespann hinzubekommen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, 75 Kilogramm Stützlast habe, dann sich, sind sicherlich zwei oder Drei Kilo mehr oder weniger völlig in Ordnung. Aber deutlich drunter sollte es nach Möglichkeit nicht sein. Und was halt auch kritisch ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich überschreite jetzt die Stützlast um 30 Kilo und packe mir dafür extra noch mal ein bisschen 30 Kilo ins Heck. Also das meintest du aber nicht, ne? Okay.
2: Nein, nein. Also es geht, äh, es geht darum, dass wir die 25 Kilo äh, nur mit dem Anhänger, ohne Fahrradträger und ohne Fahrräder erreichen. Und wir die, den Rest, um an die maximale Stützlast heranzukommen, füllen wir auf der Deichsel mit dem Fahrradträger und den aufgeladenen Fahrrädern auf, damit wir genau das, was du gerade gesagt hast, erreichen, damit wir bei 73 Kilo am Ende landen. Ich will aber das es Beispiel ist in der
1: Praxis, Entschuldigung, es ist in der Praxis aber sehr unrealistisch mit einem Wohnwagen, dass du nur auf 25 Kilo Stützlast kommst mit einem quasi ohne Fahrradträger beladenen Wohnwagen. Also eher ist immer die, die Problematik, dass ich zu viel Stützlast drauf bekomme, wenn der Deichselkasten halt auch für die Gasflaschen zum Beispiel genutzt wird.
0: Dann ja, okay. nehmen wir doch für unsere Hörer und Hörerinnen einfach mal mit, wenn ihr euch so einen Träger kaufen wollt, ist es sinnvoll, wenn ihr eure Stützlast kennt, das heißt entweder habt ihr die irgendwo mal wiegen lassen, also wirklich auch wenn das Fahrzeug beladen ist oder ihr kauft euch halt auch eine entsprechende Waage, da können wir auch mal was verlinken hier in den Shownotes, kauft euch eine Waage und messt das einmal, dann wisst ihr sozusagen, woran ihr seid und ob es dann noch Reserven gibt. Natürlich kann man die Stützlast auch noch ein bisschen steuern. Nele hat ja vorhin die Gasflasche im Deichselkasten angesprochen. Die könnte ich natürlich theoretisch, wenn sie gut gesichert ist, nee, die Gasflasche ist ein blödes Beispiel, wir nehmen einen Werkzeugkoffer, den könnte ich, wenn er gut ge gesichert ist, natürlich auch in Höhe der Achse in den Innenraum packen, Ja, genauso wie andere Sachen, kann damit natürlich die Stützlast wieder etwas Entlasten. Wichtig ist, packt es nicht nach hinten in den Wohnwagen, weil dann ändert äh, das wieder die Fahrstabilität zum Negativen. So habe ich ein bisschen Gestaltungsspielraum. Das war das, glaube ich, wo Carsten auch hin wollte. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, ist es schlau, vor dem Kauf eines solchen Trägers die Stützlast des beladenen Fahrzeug, so wie es sozusagen urlaubsreif ist, zu kennen und dann entsprechend zu schauen, ob das Ganze überhaupt Sinn macht und dann kann man es noch ein bisschen gestalten und eine Waage ist dafür auf jeden Fall aus unserer Sicht super wichtig, damit ich das überhaupt sinnvoll umsetzen kann. Oder habe ich das so gut auf den Punkt gebracht?
1: Ja, dem würde gut. ich so zustimmen.
0: Sehr schön. Dann war das meine Frage, die sich mir noch gestellt hatte. Dann, Carsten, dann kann ich äh, wieder rüber zu dir geben und äh, du kannst jetzt quasi mit dem nächsten Schritt ähm, weitermachen.
2: Genau, wir waren ja bei dem Thema Komfort eben noch. Da wollte ich noch ein bisschen was zu sagen. Und bei der Preisspanne für so einen Fahrradträger. Ähm Grundsätzlich muss man sagen, beim Aufladen äh, kann man gar nicht so viel falsch machen. Wir haben immer so Radschienen und da stellen wir das Fahrrad erstmal rein. Und damit das Fahrrad dann nicht ungewollt wieder rauskippt und wieder rausfällt, äh, müssen wir das natürlich sichern. Die meisten Trägersysteme funktionieren so, Nele hatte das vorhin ja schon angesprochen, dass es einmal einen Greifarm gibt. Damit kann man einmal den Fahrradrahmen fixieren. Und dann haben wir bei den meisten Trägersystemen auch nochmal zwei Fixierungspunkte bei den Fahrradreifen durch die Felgen. Damit haben wir insgesamt eine Dreipunktfixierung, sodass das Fahrrad nicht nach vorne und nach hinten kippen kann, aber auch nicht nach links oder rechts wegrollen kann. Und gerade diese drei Fixierungspunkte sind eigentlich die, wo wir viel Komfort anlegen können oder halt auch wenig Komfort anlegen können. Das heißt, ähm, gerade im Campingbereich kennt man das ja auch, wenn man vielleicht mit Spanngurten arbeitet, ähm, wenn man einen guten Spanngurt hat mit einer guten Ratsche, dann geht einem das wesentlich einfacher von der Hand. Man kann ihn einfacher hinterher auch wieder lösen, wenn er qualitativ hochwertig verarbeitet ist. Und wenn man vielleicht einen nicht ganz so qualitativ hochwertigen Spanngurt hat, dann ist das da auch manchmal problematisch, das richtig einzufädeln. Und genauso sieht es auch bei dem Fahrradträger aus, denn da wird auch, teilweise mit einem Ratschensystem gearbeitet, so dass ich diesen Gurt, diesen Riemen, den ich durch die Felge ziehe, äh, den ich dann befestige, äh, einmal ratschen kann, so dass ich gar nicht selber ziehen muss, sondern einfach über eine Hebelwirkung quasi festzurren kann oder halt ja, wenn ich weniger Geld ausgebe, habe ich im Normalfall nur die Möglichkeit diesen Riemen per Hand durchzuziehen und ähm, dann kann man auch mal sich die Hände dreckig machen. Das muss man wissen. Man arbeitet ja mit einem Fahrrad, was ja nicht immer picobello sauber ist. Und ganz wichtig ist vor allen Dingen auch, dass wir diese Ratschensysteme gerade am Greifarm abschließen können. Auch das können nicht alle Fahrradträger und nicht alle Systeme. Es gibt also auch im günstigen als auch im Premium-Segment gibt es abschließbare Greifarme. Aber wenn ich auch mal mein Fahrrad unbeobachtet auf dem Parkplatz hinten auf dem Fahrradträger montiert lassen möchte und ich habe vielleicht ein Fahrrad, das 3.000 Euro kostet, auf diesem Fahrradträger, dann möchte ich nicht, dass irgendjemand dahin gehen kann, drei Riemchen öffnet und das Ding darunter nimmt. Ja, das heißt, wenn ich mein Fahrrad wirklich gut gesichert habe auf dem Fahrradträger, möchte ich es auch noch gegen ungewollten, ähm, ja durch ungewolltes Entwenden, also gegen Diebstahl schützen und dementsprechend ist es sinnvoll, sich da ein System vielleicht zu suchen, wo ich in diesem Knauf oder in diesem Ratschensystem ein Schloss integriert habe, das ich abschließen kann, so dass man dann das Fahrrad auch wirklich nur mit einem entsprechenden Schlüssel wieder abladen kann. Auch an dieser Stelle, ganz wichtig, habe ich das Fahrrad aufgeladen und ist es abgeschlossen, und ist es auch in den Greifarm abgeschlossen, den Schlüssel sofort ins Auto legen und nicht ohne diesen Schlüssel in den Urlaub fahren. Das betone ich deswegen so oft, weil es auch mir schon mal passiert ist und ich auch Freunde habe, denen das passiert ist. Dann ist man 150 Kilometer weiter weg und man ärgert sich, dass man das Fahrrad mitgenommen hat und man kann es nicht
1: benutzen. Du hast mir jetzt im Grunde auch schon so ein bisschen eine Frage vorweggenommen, wenn es ums Thema Diebstahlsicherung geht. Ich wollte da auch gleich noch beim Zubehör drauf zu sprechen kommen, aber vielleicht können wir es auch direkt abdecken. Ähm, diese Greifarme mit Schlüssel, wir haben ja auch so einen, die sichern aber ja nur vor einem wirklich schnellen Zugriff. Also, ähm, oder ne, was würdest du denn empfehlen, wenn man jetzt die Räder während des Aufenthalts auch auf dem Träger belassen möchte? Ähm, wie man die da zusätzlich noch sichern sollte. Du hast ja viel Erfahrung mit Schlössern, wie ich weiß, und hast da auch schon viel getestet. Ähm, was, was würdest du da raten?
2: Ja, genau, das ist ein guter Hinweis. Ähm, ich habe da auch gerade extra äh, die Raststätte oder den Parkplatz als Beispiel genommen, dass, wenn ich mein Auto da abstelle, dass man da nicht äh, das Fahrrad so runternehmen kann oder schnell runternehmen kann. Ähm, ich würde natürlich, äh, wenn ich mein Auto länger oder mein, mein Wohnmobil länger irgendwo abstelle und auch mal irgendwie für zwölf Stunden oder auch sogar für den ganzen Tag oder zwei nicht vor Ort bin, muss man das Fahrrad nochmal zusätzlich an dem Fahrradträger oder an dem Pkw oder am Wohnwagen anschließen. Wenn ich das Fahrrad aufgeladen lasse und mein Fahrradträger hat eine feste Verbindung zu meinem Transportfahrzeug und ich kann den Fahrradträger nicht einfach so abnehmen, dann reicht es, wenn ich ein sehr gutes Schloss nehme und das Fahrrad am Fahrradträger befestige. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, denn äh, auch so ein Fahrrad kann man ganz schnell von so einem Fahrradträger runternehmen und wenn das E-Bike 3000 Euro kostet und da fehlt nur der Akku, äh, dann kann ich mir auch einen Ersatzakku irgendwo besorgen und bin trotzdem glücklich mit diesem Diebesgut. Das wollen wir natürlich nicht. Ähm, ich habe vorhin schon mal gesagt, wenn wir ein Fahrrad auf einem Fahrradträger transportieren, dann nehmen wir alle lockeren Teile erstmal ab. Der Korb, irgendwelche Displays, auch der Akku, der wird rausgenommen aber es wird auch das Fahrradschloss entfernt. Also wenn ich ein Fahrradschloss zum Beispiel habe, dass ich in so eine Halterung reinschieben kann, was am Fahrradrahmen befestigt ist, dann transportiere ich auch dieses Fahrradschloss im PKW. Das ist ja auch alles Gewicht und es kann unter Umständen auf schlechten Wegstrecken ja auch rausfallen. Dieses Fahrradschloss können wir aber dafür nutzen, um unser Fahrrad äh, an dem Fahrradträger zu befestigen. Und wenn das Fahrradschloss dann am Fahrrad, um das Fahrradschloss angeschlossen ist, dann können wir es auch hinten drauf transportieren. Also dann muss es nicht im Auto mitgeführt werden. Ne? Wir, hm. wir nehmen das natürlich nur raus, damit es nicht verloren
0: geht. Klar. Ja, Wenn es abgeschlossen ist, kann es natürlich nicht verloren gehen. Okay, jetzt waren wir gerade schon so ein bisschen beim Zubehör gelandet. Und dann würde ich jetzt gerade mal noch, äh, also mal gucken, ob Carsten gleich Einspruch hat und noch, noch Themen ihm wichtig sind zu sagen, äh, die wir gerade noch nicht hatten. Aber ich würde jetzt quasi in Richtung der Abdeckhaube äh, und der Abdeckung gehen. Carsten, du hast es ja vorhin angesprochen, dass wenn es regnet oder wir auf nasser Fahrbahn unterwegs sind, wir da hinten extrem viel Spritzwasser haben. Die Gischt, die, die hochkommen, die wissen das alle, wie es ist, wenn ich mit einem äh, Stufenheck oder auch mit einem Kombi, wie unterschiedlich das sein kann, auf Autobahn unterwegs bin, wenn es nass ist. Und äh, macht ja Sinn, die Fahrräder davor zu schützen. Klar sind die dafür gemacht, auch im Regen zu funktionieren, aber das Wasser und das war ein guter Hinweis von Carsten. Das, das Wasser kommt ja mit ganz anderen Geschwindigkeiten und Kraften, Kräften, Kräften äh, durch hohe Geschwindigkeiten auf der Autobahn auch ähm, in die in die Fugen und und Lücken am Fahrer. Deswegen macht es eben Sinn und es eben auch um vor Sonne zum Beispiel zu schützen macht Sinn so eine so eine Haube darüber zu setzen. Ähm, da kann ich aus leidvoller Erfahrung sagen, das kann man sehr preiswert kaufen und hat dann unter Umständen viel Mühe, es jedes Mal äh, drauf zu packen und zu entfernen ähm, und man kann da auch äh, ein bisschen mehr Glück beim Kauf haben und dann ist da ein ausgeklügeltes System dahinter zum Entfernen und und Anbringen. Hast du da noch einen guten Tipp oder, oder muss man halt wirklich schauen, was auch auf die eigene Situation halt gut passt, die Anzahl der Fahrräder, die breiten Höhen und so weiter?
2: Ja, Sebastian, da hast du was Gutes gesagt. Das eine Problem, was wir vorhin schon angesprochen haben, ist mit so einer Hülle, die du gerade angesprochen hast, aber nicht berücksichtigt. Denn diese Hüllen sind unten offen. Und wenn ich ein E-Bike transportiere, dann muss ich den Motor, die Motoreinheit, sollte ich von unten trotzdem zusätzlich nochmal abdecken. Weil wir müssen ja so eine Hülle darüber stülpen und irgendwo hat sie ja eine Öffnung. Und beim Wohnmobil sind solche Hüllen durchaus auch eine gute Idee. Aber für Fahrradträger auf der Anhängerkupplung zum Beispiel, da entstehen ganz andere Verwirbelungen und Winde. Da muss ich wirklich darauf achten, dass diese Hülle, die ich darüber ziehe, auch dafür geeignet ist und ich sie auch überhaupt dafür benutzen darf und sie entsprechend gut zu sichern ist. Weil ansonsten habe ich das Problem, dass vielleicht mal irgendein Wind darunter knallt, die Hülle sich mit Luft füllt und dann einfach wegfliegt bei 130 km/h.
0: Okay. Dann also achte darauf, dass es halt für den Zweck auch geeignet ist. Ich habe damals tatsächlich nur geguckt für einen Heckträger, das war relativ easy. Da gab es eine große Auswahl, wie ich das gerade schon gesagt habe. Und dann landen wir aus meiner Sicht beim letzten wichtigen Thema. Es kommt ein bisschen darauf an, wo ihr auch unterwegs seid. Aber das ist nochmal das Thema Ladungskennzeichnung sozusagen. Also Ladungssicherung schräg durch Kennzeichnung. Zum einen weiß ich da, wir brauchen für Spanien und für Italien, wenn wir Ladung, die über das Fahrzeug hinten hinaus steht und dazu zählt eben so ein Heckträger, auf jeden Fall eine Warntafel. Und das Spannende ist, die sehen zwar auf den ersten Blick gleich aus, aber das Muster zwischen roten und weißen Streifen ist in Italien und in Spanien unterschiedlich. Das heißt, ihr müsst darauf achten, dass ihr da eine Warntafel jeweils fürs passende Land habt. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere Länder gibt, wo ich so eine Tafel brauche. Und wie das generell noch mit der Sicherung ist. Carsten, kannst du da auch Licht ins Dunkel bringen? Also ich äh, bin mir da nicht so
2: 100% sicher, aber ich meine, diese Warntafel muss um die 50 mal 50 groß sein. Das sieht man zumindest auch immer, wenn man sich diese Abdeckfolien und Abdeckplan anguckt, dass da immer so ein Sichtfenster drin ist, wo man so eine, Pla äh, so eine, eine Tafel reinschieben kann. Und ähm, es gibt auch Länder, die haben noch so spezielle Anforderungen. Da darf das nicht einfach nur ein rot-weißes Schild sein, sondern da muss dann ein Prüfsiegel sein, so ähnlich wie bei uns ein Zertifikat von Kraftfahrt-Bundesamt oder äh, ähnliches. Und äh, ich glaube, Spanien, aber das weißt du vielleicht besser, Sebastian, weil es ja eher in deinem Bereich ist, wo du dich gerade aufhältst, äh, und Italien, die haben da so eine Sonderstellung.
0: Genau, also ich weiß, die die, die Tafeln in Spanien und, und äh, Italien sind genormt, also da muss das Muster eine genaue Reihenfolge befolgen, während es in allen anderen Ländern eben die Warntafel selber reicht. Ähm, in Italien sind mehr Streifen drauf als in Spanien. Ähm, wir verlinken euch da nochmal einen Artikel, wo das genau erklärt ist, weil ich glaube, alleine das Thema wird unseren Podcast sprengen. Ähm, in den beiden Ländern müsst ihr aufpassen, ansonsten reicht generell eine Tafel. Also Das heißt, wenn ihr eine der beiden Tafeln habt, könnt ihr äh, in dieses Land und in alle anderen europäischen Länder, außer dann jeweils entsprechend ne, das Spanien oder Italien fahren und andersrum, es gab früher auch mal eine coole Tafel, die konnte man drehen, die hatte beides, also sie hatte auf der einen Seite Spanien, auf der anderen Seite Italien, die war aber irgendwann lange ausverkauft, wir gucken auch mal, ob es die noch gibt, dann, dann können wir die auch nochmal verlinken und dann ist das Thema Ladungssicherung sozusagen damit auch erledigt und ich glaube, dann haben wir jetzt einen sehr großen Überblick darüber mal geschaffen, was sozusagen beim Thema Fahrradträger auf einen zukommen kann, worauf man achten sollte, was wichtig ist. Haben wir irgendwas vergessen, Carsten und Nela. Also ich glaube, wir haben sicherlich noch etwas vergessen.
2: Wir haben aber schon ganz, ganz viel Wichtiges erwähnt und auch angesprochen.
1: Also ich habe jetzt eigentlich auch keine weiteren Fragen mehr tatsächlich. Ich denke, das war jetzt auch ganz viel Information. Vielen Dank, Carsten, dafür schon mal. Und ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch irgendwelche Punkte vielleicht habt, die, die wir jetzt nicht behandelt haben, dann schickt uns doch einfach eine Mail an podcast.camperstyle.de oder hinterlasst uns einen Kommentar, sofern es möglich ist, also ähm, zum Beispiel auf unserer Seite, dann denke ich, wird der Carsten auch gerne im Nachgang nochmal die eine oder andere Frage beantworten.
0: Und, und was du völlig vergessen hast, wir haben ja noch ein viel cooleres Feature, das da haben wir noch gar nicht drauf hingewiesen. Auf camperstyle.de slash podcast gibt es jetzt die Möglichkeit, uns eine Sprachnachricht zu schicken. Da haben wir so ein kleines ähm, Widget-Tool eingebaut. Das ist aktuell noch Englisch, aber gibt's ein, da gibt es ein Mikrofon, da klickt ihr drauf. Ähm, dann müsst ihr vielleicht noch mal irgendwie erlauben, dass unsere Seite das euer Mikrofon benutzen darf. Und dann könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken mit euren Fragen ähm, das nimmt euch das umständliche Tippen ab. Also da könnt ihr natürlich uns gerne hier auch eine Anmerkung schicken oder noch einen Hinweis und eben auch Fragen und auch Themenwünsche schicken. Darauf möchte ich nochmal hinweisen. Das haben wir neu eingebaut. Ähm, ich habe auch noch gar
1: nicht getestet. Ich, hab, ich hoffe, es funktioniert auch alles. Doch, also, ich habe es getestet. Ja, hast du es, schon, sehr Es gut. funktioniert. Super.
0: Ja, ähm, ansonsten habe ich wieder ganz viel gelernt, muss ich sagen. Es waren ganz viele absolut neue Sachen dabei. Manches äh, brauchte ich bis jetzt nicht wissen, was mich nicht betrifft, aber äh, mehr Wissen hat noch nie geschadet. Äh, von daher hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, Carsten, dass du bei uns warst uns äh, geholfen hast äh, und äh, unser Wissen auszubauen, unseren Hörern und Hörerinnen hoffentlich auch eine ganze Menge mitgegeben hast. Danke Nele, auch äh, mit dir hat sie wie immer ganz viel Freude bereitet, hier zu schnacken. Ich verabschiede mich schon mal bei unseren Hörern, Hörern und Hörerinnen äh, und lass jetzt nochmal Nele und Carsten zu Wort kommen. Von meiner Seite, tschüss, macht's gut auch
2: nochmal für die Einladung bedanken. Hat mich gefreut. Und wie du schon gesagt hast, wenn noch irgendwelche Fragen sind und da Kommentare auftauchen, ich werde auf jeden Fall nochmal in den nächsten zwei Wochen nach Veröffentlichung dieses Podcasts mit reinschauen und gucken, dass ich vielleicht nochmal die eine oder andere Antwort dann geben kann. Wir haben sicherlich nochmal ein paar Details vergessen. Das Thema ist so allumfänglich, dass man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal gezielt was nachfragen kann oder auch ergänzen kann.
1: Ja, wunderbar. Dann ähm Spammt uns zu mit euren Fragen, damit dem Carsten auch nicht langweilig wird und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst und dann sehen wir uns wieder nächste Woche, beziehungsweise hören wir uns wieder nächste Woche Samstag. Tschüss!